0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。Hello， 今天想要跟大家分享一个美国底特律的小故事哦。这个新闻呢，是我在 Business Insider 商业内幕这个网站上面看到的。那我很喜欢看这个网站嘛，这个故事非常特别，想要跟大家分享哈、哦。嗯。故事的主人公叫做 Michael。Michael 他其实是一个游民，呃，他当游民已经当了很多年了，就是没有房子可以住啊。然后如果他要住房子的时候呢，他只能去住在他的外甥女家的一个地下室。所以也就是说，他生活条件很差。然后因为没什么钱，后来在2008年的时候呢，他发生了一件事情。他有一天骑脚踏车出去的时候，结果呢，居然被这个汽车给撞了。那他就当然就是受伤啊，然后得到了一笔赔偿金。可是其实和解金呢也不多啦，就是很小一笔。刚好那个时候他的外甥哦，他发现他的外甥有一间废弃的屋子，这个屋子呢非常非常的烂。你如果看照片的话呢，就是发现说哇，这个呃屋檐啊、屋顶啊都破了，都斑驳，然后所有的一切反正就很像鬼屋一样、哦，没有一个地方是好的。哎，如果走进去里面看呢，基本上就是被蚂蚁啊都啃光了，然后老鼠、蜘蛛里面反正你想到多恐怖就多恐怖、哦。然后天花板的梁柱全部都被毁坏了，厕所也不能用，也没有水，也没有电，电箱都坏掉。后来他就问他的这个外甥说：“如果你要把这个房子让给我的话，你要卖给我，你要卖多少钱？”他的外甥当然觉得很惊讶，想说这么烂的房子都已经其实就已经都完全不能用了，所以他就随便的卖给呃这个 Michael。他的外甥卖了他一千五百元美金，也就是台币差不多四万五千元。那 Michael 呢就把这个房子给买下来。那当时呢 ，Michael 他有一个未婚妻，有一个女朋友叫 Cynthia。我想听到这里，你应该觉得他真的是还蛮厉害的，虽然他没有没有家，没有房子，很穷。可是还是有女朋友，不知道羡煞多少我们正在收听这个 p o c k e t 的人是单身的哦，就找不到女朋友。好了，总之呵呵这个不是故事的重点，故事的重点是呢，后来他就跟 Cynthia 说呢，呃，你给我一些时间，我一定会给你一个房子，给你一个你想要带朋友来，然后全世界最温暖的一个房子，这是他对 Cynthia 的 promise。后来他就用这个1500块美金买下了这个房子之后呢，哈，他就开始很努力的去整修它。那当然，因为他礼拜一到礼拜五还是必须要去外地去打工，他就是帮人家做一些出工啊，哈，就是我们讲出工的，就是呃帮人家做一些机械啊，帮人家做一些呃临时工这样子。那礼拜六日的时候呢，他就会去打造他这个家。那你知道这样子的一间房子呢，其实要花非常多的精神哦，包含就是你要自己重新铺地板啦、筑墙啦、油漆呀、啊，哦，要自己处理水呀、啊、电啊、修梁柱。他说他觉得最困难的就是修梁柱的部分了，因为其实大家如果说你是有别人一起来帮忙的话，就会好一点。可是如果你要自己一个人，你要省钱，你要自己一个人，那会非常的困难。那 Michael 他其实偶尔他会真的没办法的话，他会请朋友来一起协助他。可是多半的时间都是他自己弄了。那这个十年他就是这样子哦，一间房间一间房间的去改造、去装潢，然后去好好的打点这个房子。然后呢，你可以看到，如果说你在网站上，我后来就看到他的照片，我觉得真是太夸张了。你现在在看这间房子的照片呢，他就是跟一般的。就是新房子是一样的哈，油漆漆的很亮，然后他老婆也挂上自己喜欢的画，也有微波炉，也有烤箱，就是一切都非常的棒。我觉得十年能够这样子坚持下来，然后在2019年的时候，他跟 Cynthia 呢，就是有一张照片是他们庆祝十周年的结婚纪念日。我觉得我看到这个新闻的时候，心里内心是非常非常的感动。嗯，我觉得真的让我觉得非常动容的原因，是因为你就是在这个故事里面看到一个人，他怎么样去抓紧了这个机会，然后改变了他自己的命运，同时也给了另外一个人他的幸福。其实从 Michael 这个故事啊，他让我想到了。一件事情哦，就是我们常常会去看说，呃，一个人他有没有办法在人生里面，他能够改变自己的人生，改变自己的未来。其实有一件非常重要的关键点，就是他当他遇到一个转机点的时候，他能不能够掌握好那个转捩点，那一个转机点，我们在人生当中有时候会有一些小小的意外之财，啊，有可能是某一些各种补偿啊、赔偿金啊，或是乐透财啊，或是公司的资遣费，或是家人的遗产等等的。这个金额可能不是非常的多，可以让你整个呃完全不用再工作。它可能是一些啊几万、几十万，或是一两百万。这个时候你怎么样去运用这些小小的幸运？怎么样运用这一些钱呢？有一些人，他如果说是从这种悲剧来的钱，比方说被撞了啦，或是因为。呃，受伤被补偿，然后或是一些家人很不幸的遗产落到他的手上，有一些人他可能会拿去做心情上的报复性补偿，比方说他觉得自己很可怜，自己是受害者，所以他会拿这笔钱呢，就更加的去呃做一些让自己很开心、很舒服的事情，比方说是去玩乐，比方说会去做一个自己从来没有办法做的高奢消费，哈。那还是说有一些人，他得到了这笔钱，可是他不会去一直回想自己多可怜，自己多悲惨，所以这笔钱是他这个应得的一个补偿自己的费用，而是他把这个重点放在说，那他有了这笔钱，他能不能够用这笔钱给自己一个不一样的未来？我们就拿刚刚这个故事，底特律的这一位这个 Michael 来讲好了。如果他当时被撞，他拿到这一小笔钱，结果他因为觉得自己很衰，所以他就想说：好，我要去拿这笔钱呢，去让自己很开心，随便花就花掉了。那他后来就不会有这样子的一个房子了，对吗？还有，如果他当时也看不太上这一笔小钱。他觉得说这一笔小钱呢，可能买车还够哈，我买个二手车是够的，买个房子只能买一个像鬼屋一样的房子，他都看不起那样的房子的话，好，如果说他也是这个虽然自己很困苦，但是还是眼高手低的话，那他也就不可能有一个这样踏踏实实的开始。我想要讲这件事情呢，其实是我常常听到，因为现在有很多人在讲斜杠啦，或是像我，我也出了一本书叫《在家工作》嘛。那当然，很多人他会呃，作为一个比较有积极性、有建设性，让自己的未来多一个可能性。可是，当然，我也听过有一些非常呃，怎么讲呢？我觉得也是让我很摇头的一些呃人。他们自己本身的工作就非常不稳定，好，但就是一直没有找到自己的方向，然后也不太踏实，一直都是跟家里拿钱或者跟另外一半拿钱，然后做事情就很浮。那他这件事情没做好，又做别件事情，然后一直在呃社群媒体上面表演自己是斜杠的样子。哈，我觉得如果是这样的状态呢，他就一直没有落在一个。很踏实的状况，那我就曾经遇过这样的一个年轻人，他其实就一直在跟他的另外一半跟他的家人，好骗来骗去的去拿钱。那我们就曾经跟这个晚辈跟他讲说，你要不要先去找一个比较稳定的工作，两万也好，三万也好，至少让你自己可以养的活自己，不用一直到处用骗来骗去的方式啊去拿钱。那这位晚辈呢，他就会说，可是他觉得。那个两三万的工作只是在消磨他的精力，那我们就会想说，可是你也没有做别的其他的事情啊，这个东西有什么好消磨你的精力？你放着不是也是放着，在家睡觉跟打手游一样，也是在浪费你的时间跟你的精力啊！哈，那我们就回到这个底特律的 Michael 这个故事来看，如果说他其实一直在想着说，嗯，他这个。这笔补偿金就真的是补偿金，在补偿他自己所受到的伤害。他一直在缅怀他曾经被对不起，或是他曾经很不公被不公平的对待，很委屈，所以他一直想要用他的呃所得，或是用他的未来的日子去弥补他过去的伤害。那他就没有办法建立他真正的未来啊！所以我其实想要跟大家讲的事情是，不管你今天遇到什么事情，好。如果说你觉得你曾经是一个受害者，也许你会觉得说你比别跟别人比起来，你的出身很差，很不幸，好投胎投的不是很好，或是你天生的就是比较不如人。如果你一直都抱着这种受害者的心情，哈，然后你一直觉得上天对你是不公平的，你找到机会就很想要弥补你过往被伤害的部分。那这样的话，其实你的眼光就一直没有办法放到你未来的日子，因为你的眼光就会一直在过去。所以，其实我要想的事情是今天。为什么有一些人他可以接到一个机会，把这个机会变成扭转他自己未来人生的一个很重要的契机？原因就是因为他已经把过去真正放下了。当他看到这个机会的时候，他满脑子想的只有这个机会能够为他的未来奠定什么，然后他愿意一步一步的去做。哈，有时候我觉得是这样子。我们常常会在社会当中看到有一些人，他看到别人的成功的时候呢？一股脑都只是想要去追究别人为什么不公平的成功了啊？也许他会觉得说，这些人是因为他容貌比较好、家世比较好、经济状况比较好，他起跑点就比别人前面。可是如果你只是这样想的话，那对你自己一点帮助都没有哈。当我们看到别人比较好的时候呢，其实我们不妨去想，就是说，那我有什么方法可以跟他呃？不要说追平啦，就是我们可以出奇制胜，就是可以比他更好的地方在哪里？好，好，我想今天其实就是用这个 Michael 的故事。我想除了我自己很感动，我觉得你可以看到一个人，他当年已经55岁了，就是2008年的时候他是55岁，在55岁的时候他得到一笔赔偿金，他还是这么努力的，踏踏实实的。想要拥有一个家，那你就会知道说，当年他是呃无家可归的人、哦，他是游民，他的内心有多渴望能够得到一个家。而当他有这么一点点小小的钱的时候，他就很努力、很努力的，怎么样也要用自己的双手建造出一个家，而且他完成了对他的太太的诺言。我觉得这整件事情真是太让人起鸡皮疙瘩了、哦、所以，如果他可以做得到，我相信我们也可以做得到。今天如果说，嗯，你有一个心里想要做的事情，然后想要完成的方向，有一个梦想，我想，不管是现在有多少多少的机会啊，有一点点机会，你都要想办法。也许就像 Michael， 他是礼拜一到礼拜五在做工作，礼拜六日在造打造他自己这个梦想。那我也想要问问你，你花了多少时间去帮你的梦想踏踏实实的，一砖一瓦的去盖出来呢？好，今天除了这一个故事之外呢，我还想要跟你分享一个影集。五秒钟音乐之后马上回来。最近这几个礼拜，我其实一直在看一部非常好看的电视剧，它其实是它的名字叫《Borgen、呃》，如果中文翻译的话叫做《权力的堡垒》，是一部丹麦的政治剧。那她是一个女性主演的，她这部剧呢，其实就在讲说，呃，有有一个非常有智慧的女生，然后她怎么样一步一步的在丹麦的政坛上，然后一路做到首相。然后下台之后呢，他又重新领导一个政党。我觉得这部剧非常的好看，原因是如果说你喜欢那种看一些女生很有智慧的，然后呃看一些比较有深度的，然后思考政治跟新闻从业人员之间的关系的话，我想你应该会非常喜欢这部剧。那我其实在这部剧里面呢，我其实除了要推荐你看之外，我其实也会去思考一件事情哦，就是。这件事情也不是我现在才在想的这件事哦，其实我一直在觉得，台湾对于女性的公众人物或是女的明星，我我其实常常就会有一种觉得，我们好像跟欧美国家的女性是完全两种不同的审美观。就是，其实你常看欧美的影集的话，你会看到女生她在三四十岁的时候，她就能够展现出那种非常聪明、睿智、有自信、独当一面，然后有可能可以在企业上或者是在政坛上操控大局的一个情境。包含像好莱坞明星，例如说安吉丽娜·朱莉啦，或是凯特·布兰奇，或是其实差不多到这个三四十岁的女明星呢，基本上她都会产生，都会有一个一种非常成熟内敛，然后她不会再用很裸露的去，一定要用肉体或者性的魅力去吸引别人。那欧洲当然更是哦，我觉得像如果你看，你常常看一些意大利啦，或是法国，或者像丹麦、北欧这些电影。或是电视剧的时候，你就会发现，其实当然他们也有性感女明星哈，但是她不会一个女人，她会展现出非常多面相的，她不会只有她漂亮或是她性感的那一面，通常也会看到她非常睿智、聪明、独当一面，然后她可以很恰如其分的去诠释这个女性她在社会上遇到的问题跟她真实的各种面貌。在美国的时候呢，我常常会看到很多的广告。女生她并不一定会很瘦啊、哦，像网站服装卖卖服装的这些电商，他们所用的 model 其实基本上很少是那种超级骨感的女性，除非她是卖给青少年的，可能会比较瘦一点。如果她是要卖给一般普罗大众女性呢，基本上他们会用的 model 身材一定是有有瘦的，有中等的，然后也有一些比较丰腴的。可是，在台湾，我就发现说，事实上，台湾有非常多女性企业的这个企业的主管、企业的老板，女生也有可能当这个像我们的这个总统就是女性。可是，偏偏呢，我们的影视媒体上面的女生、女明星所呈现出来的样子呢，其实就。跟真实社会上是有落差的，几乎所有的一线女明星，大家想到的林志玲，好、哦，或是一些其他人，他们所展现出来的就是一定要露，然后一定要可爱，一定要永远都不老。你很少看到他会有那种很有自信的，除非他今天是故意要看起来有自信，否则你看到他在媒体上的呈现，绝对不是以一种他很满意于他四十岁或他五十岁的那种状态。像萧强最近他也开始在经营他自己的 YouTube， 那前几集呢，你看萧强，你就会发现说，虽然他年纪可能也已经五十几了，但是他还是。那个样子，就是她在镜头上还是会尽可能想要呈现她像一个十几二十岁的女性。那之前其实我也曾经写过贴文，就是林志玲那时候大家问她说，因为很多人说啊，她被拍到鱼尾纹，或者是她被拍到就是她的脸上啊，就是反正就是被拍到变老了啦。结果那个时候我其实很期待像林志玲这样一直个。在社会上有非常良好的形象，然后她也在演艺圈有非常高的一个知名度，这样子一个女性的模板代表，她能不能够出来说几句话，就是说。本来四十岁的女生，你希望她能够长得怎样？这个就是她最美好的样子。那为什么我们这个社会上，她要去歧视有一些女生，她的脸上有岁月的痕迹，或是她也许当了妈妈之后，她就不再那么苗条等等的，就是这些外貌上的枷锁很严苛。所以我当时很期待，就是如果这个叫欧美女星、好莱坞女星，你想她一定把你呛爆，她就会觉得说这个跟你无关，你怎么可以？去随便的去批评别人的一个外貌呢，哈，但很可惜，当时林志玲她出来讲的是，她为她没有保养好自己道歉。我觉得如果她这么能够可以讲出代表所有女性应该要讲出的一个权利，因为她的位置最高，她最如果她不讲的话，其他人讲的可能也不会有那么多人去听，哈。那如果他放弃了他去讲这件事情，去声张女生一个自然女性老化的一个权利的话，我觉得那个机会流失了，非常可惜。当然这是他的决定了。所以我想，当我在看这个《权力的堡垒》这一部丹麦影集的时候，为什么我会比较喜欢看欧美的女性？好，在三四十岁啊，四五十岁，她所遇到的生活跟难题，是因为她所呈现出来的，才是一个比较像。我们三五十岁的女生会遇到的问题，而不是说很多女生她都已经在台湾，她可能女明星都已经四十几岁了、五十几岁了，然后她还要一直装可爱，然后一直去追求她还很像十几二十岁的那个样貌，然后还要去跟别人去比辣，然后去比甜美，去比性感，所有的报章杂志的女生。每一个一出来就一定要穿什么一字领啊、露背装啦、啊、露露这个露胸啊、露腿啊，全部都要露。除了露之外，到底还有没有什么可以让我们被别人所尊敬、被别人所尊重？然后，也许我们曾经在十几、二十岁的时候是有美好的这个外在，很吸引别人。但是，当我们活到三十岁、四十岁、五十岁之后，我们有没有其他的东西可以？让别人觉得跟我们在一起很舒服，然后深深的受到我们吸引呢？当然，我并不是说排斥去做医美，其实我自己也会去做一些，就是医美啊、保养等等的。我不认为，呃，做医美是不可以的。我认为，如果说它的出发点是让你自己觉得开心，让你觉得自己更有自信，也 OK。我觉得真正的问题是出在别人他能不能够，或者社会上舆论上他能不能够。这样子去批评别人的外貌，我认为这是非常没有礼貌的。而我们应该要拒绝，我们要阻止这样子的事情一直在社会上被视为理所当然，好像被视为说是为你好，所以才去讲这件事。今天呢，要跟大家分享一下，就是啊、呃，其实。有几个来信啊、喔，我觉得很有趣，稍微跟大家分享一下。其中一个是有一个网友，他就私讯给我，他在 Instagram 里面他留言给我說，说希望我以后的这个节目尽量可以维持在三十分钟。然后我心里就很紧张，我想说，是觉得我平常讲太长了，他觉得很烦吗？然后我就问他说，你是觉得现在太长还是太短？结果他说：“我觉得现在太短了，我都还没有睡着，他就结束了。<笑>因为他其实是在睡觉前的时候会听我们节目，他觉得我们的音频还是节目非常的好睡觉。结果有时候太短，他还没睡着就没了。好，这个我们会改进。<笑>那另外还有就是哦，也有几个就是广告赞助呢，有来询问。那我其实已经拒绝了好几个哈。”那有几个我在思考，因为老实说，当然，我想每个做媒体节目的人，我们都会很开心，就是呃，愿意有赞助啊，或是有广告，因为我们也是希望能够让不不只是粉丝团，我们也可以希望让我们的 p o c k e t s 它有一个健康的商业模式，这样子呃，我可以有收入，这样子比较正常的嘛哈，我可以因为这样得到不只是开心，也可以有收入，那你们也可以继续在一个。呃，不用付费的状况下可以继续听节目，可是当然这件事情要想的很多，例如说有一些东西它可能不适合用 p o c k e t 呈现，有一些东西我们不是那么喜欢，那有一些东西我觉得它很有趣，它可以包装成一体，所以就会进一步的再去了解一下它的产品跟服务。所以我想，也许我们在九月的时候呢，就有机会可以开始让这个节目能够有一个比较健康的商业模式。当然，我也会很希望，就是说大家可以让我知道你们的这个收听心得，还有你们的感想。每天呢，现在都会有很多人跟我分享他的情感，然后告诉我哪一集给了他什么样的启发。那我也蛮开心的。像也有一个网友有写信跟我讲说，因为他跟他太太吵架了。那他很想跟他太太讲一些心里话，可是因为他是男生嘛，所以他觉得他自己嘴巴比较拙，所以他就把我们其中一集节目呢就给他太太，然后他们现在就和好了，我也觉得非常开心。原来我们节目有一些这样子当作为大家情感上润滑剂的功能，我觉得真的是完全没有想到，可是我很开心你们愿意跟我分享。好，如果今天的节目，或是说你听我们频道有什么想要告诉我的话，请你就是写信到 Instagram 账号 Anita 点 Writer A N I T A 点 W R I T E R， 这是我的 Instagram 账号，你可以私信给我。呃，我大部分呢都会比较常听这个。看这边的讯息，那当然也要拜托大家，可以到 Apple Podcast 上面给我五颗星加上留言，因为你的这样子的动作呢，可以让我们的节目有更多的机会被更多人注意到，然后被收听到。当然，也许我们默默的不小心就帮助了某一个家里的感情，也许某一个人的人生观的转捩点。就是在收听了其中一集、两集节目，那当然我也很开心能够陪伴大家。那我们就下次见喽，拜拜。